0: Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek néktek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet! Karácsonyi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 401. dicséretünknek mind a hét versszakát, fennállva az első versszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. A kivetítőkön látni fogjuk, ez a régi énekes könyvben a 315. dicséretünk, de mostantól már az új énekes könyv számozását fogjuk bejelenteni. Krisztus Urunknak áldott születésén.
1: Субтитры
0: ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, Atyánk, tőled kérjük el ezt az ünnepet is, mint ahogy minden pillanatunk és egész életünk a Te kezedben van. adhogy hogy egy furcsa, nehéz kiszámíthatatlan és sokszor félelmetes év vagy évek után ez a karácsony legyen igazi ünnep. Nem csak azért, mert felkészültünk rá, már-már kitanulva, hogy hogy lehet járvány közepette ünnepre készülni, ünnepet szervezni. Nem csak azért, mert volt lehetőségünk felkészülni az otthoni, a családi ünnepségre, hanem azért kérünk, hogy legyen ez igazi ünnep, mert veled szeretnénk találkozni. Itt a te házadban is, meg otthon a családi körben is, meg a magányunkban is. Hadd legyen ez egy olyan ünnep, amikor sűrűn hallunk téged, amikor újra és újra megszólal a te igéd. Sőt, nem csak hallunk téged, hanem a megterített asztalnál találkozunk is veled. Így kérünk, áld meg a ma esti tiszteletünket, és áld meg a holnapi ünnepi alkalmakat is az Úrvacsorai közösséget, az ige hirdetéseket, a közös imádságot. Hadd éljük át, hogy ez az ünnep miattad és általad ünnep. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket erre a mai napra. Még ha súlyos terheket hordozva is, talán gyászolva, talán betegségben járva, de mégis itt lehetünk és hallgathatunk téged. És így imádkozunk azokért, akik most nem lehetnek itt, talán mert kórházban vannak, vagy ha nem is kórházban, de otthonba, bezárva, a betegségtől vagy a fertőzéstől való félelemben, vagy mi féltjük őket. Urunk, ebben a bizonytalan világban utasd meg, hogy a te jelenléter az áldás, akármi is vesz körül bennünket. Erre az áldásra van szükségünk, amikor minden rendben van, amikor minden békés, amikor minden bőséges, de akkor is, amikor megbillennek a dolgaink a te áldásod, Mindent ellensúlyoz, a Te áldásod mindent megszüntet, mindent felemel, mindent megszentel. Urunk, a tekezetbe tesszük az életünket, a tekezetből várjuk az áldást, a Te közösségedben szeretnénk ünnepelni. Így kérünk áldj meg minket ezen a mostani órán is, Krisztusért, az érettünk megszületett Úrért. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét! Lukács evangélimának a második részéből olvasom, a 8. verstől a 20. versig, az írót igét, és annak magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Lukács evangélimának a második részében, a 8. verstől a 20. versig így szól hát Isten igéje, pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így egymáshoz, menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunk adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a Jászóval fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, Dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ezen a karácsonyon az esti Isten tiszteleteken, az Isten dicsőítéséről, az Isten dicséretéről szólnak az ige hirdetések. Tegnap előtt és tegnap is itt a templomban az esti alkalmak már erről szóltak. Ma is egy ilyen igét olvasunk és holnap és holnap után is, szombaton és vasárnap is, az esti istentiszteleteken szombaton öt órakor, vasárnap este 6 órakor, ezt a sorozatot folytatjuk, és mindig a dicsőítés, a dicséret, az Isten dicsérete lesz a középpontban. A mai igénk, talán ajándékként, duplán autentikus ige Isten dicsőítése szempontjából, részint, mert a Szentírásból van, részint pedig a mennyből, hiszen A mai igénk a 14. vers, egy olyan idézet, amelyet az angyali karoktól idéz a Szentírás. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez egy olyan szövegrészlet, amit a pásztorok hallottak egyenesen az angyaloktól. Hát ha van égi harmónia, harmónia celestis, akkor az ez, hiszen itt nem a pásztoroknak az énekéről van szó, majd lehet, hogy megtanulják ezt az éneket. Mi is megtanultuk, mert az előző énekbe is és a záró énekbe is fogjuk majd énekelni. Tehát olyan dallamról, olyan szövegről, olyan énekről van szó, amely egyenesen a mennyből érkezik. Nagyon szép ének, érdemes megtanulni, a legtöbben ismerjük is. A régi énekes könyvben a 326. dicséret, majd a végén most 419-es számú dicséretként fogjuk énekelni, érdemes volt megtanulni. De nem csak szép ez az ének, hanem hasznos is, és szeretnék ezen a mai karácsonyi Isten három megjegyezhető, hazavéhető, otthon a karácsony falá betehető ajándékot, megtanulható igazságot megfogalmazni, az alapján, ahogy az angyalok tanítják, indítják, irányítják a pásztoroknak az életét. Az utolsó ajándékkal szeretném kezdeni, vagyis a felolvasott résznek az utolsó versével, a huszadik versel, ahol azt olvastuk, a pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak. A pásztorok visszatérnek már Betlehemből, és azt olvassuk, hogy dicsőítik és magasztalják az Istent. Kedves testvérek, talán nem veszük elsőre észre, hogy ez milyen nagy változás. Az az igazság, hogy a szilaj pásztorok, akik kintanyáznak az állatok mellett a pusztán, sem akkor és ott, sem a mai napig, vagy a mi 21.-20. századaink, itt a Kecskeméti Bugacon, hát nem a legvallásosabb népek. Nem a legkegyesebbek. Szoktak énekelni, de amit a pásztorok szoktak énekelni, azt a gyűjtők általában csak kipontozzák, mert nem merik leírni azt, amit a pásztornótákba a bele-bele, énekelnek a pásztorok. Szóval az ő dallamkincsük és a világuk nem az elmélyült vallásosságnak a világa, sem az újkorban, sem az ókorban nem az volt. Itt azonban azt látjuk, hogy ezek a pásztorok talán nem a megszokott énekeiket énekelik, nem azt az életvitelt folytatják, ahonnan ismertük őket, hanem dicsőítik és magasztalják az urat. Azt mondja ezzel a szentírás, hogy Senki sem születik úgy, hogy Isten dicsőíti és Istent magasztalja. Senki sem úgy indítja az életét. Vannak, akik nagyon messziről érkeznek az Isten dicsőítéséhez és az Isten magasztalásához a pusztáról, vagy még onnan is túl. Vannak, akik az életnek az egészen másik felét gyakorolják egy ideig, amikor aztán bekapcsolódnak a mennyei kórusba. Messziről indul a mi életünk, hogy eljusson odáig, hogy az első Isten dicsérő szót ki tudjuk mondani. Úgy is mondhatnánk, hogy először más kontextusba szoktuk az Úristen nevét emlegetni, és csak hosszú-hosszú út után vezet rá az Úr minket, hogy ne csak káromoljuk az Úr nevét, hanem dicsérjük és magasztaljuk őt. Isten dicsőítése az egy kórus, és most... Talán a legmeglepőbb alakok állnak be ebbe a kórusba. Ha nekik sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Valóban úgy kell ezt elképzelni, kedves testvérek, mint amikor egy társaság énekel, és valaki odaáll melléjük, és ő is elkezd énekelni, akkor a társaság egy kicsit széjjányílik, egy kicsit nyitja a kört, és befogadja a kórusba az újakat. Az angyalok egy kicsit széjjányítják a kart egy kicsit hátrálnak, és a pásztorokat, ezeket a homályos és rég alakokat onnan a betlemi pusztából beölelik az Isten dicsőítő kórusba. Talán ismerjük ezt a mozdulatot, talán ismerjük ezt a helyzetet, hogy sokáig, talán évtizedekig egyetlen Isten dicsérő mondat nem hagyta el a szánkat, és akkor egyszer csak azt érezzük, hogy nyílik a kör, és nekünk helyünk van abba a közösségbe, Helyünk van abba a kórusba, amely nem káromolja az Úr nevét, nem viccelődik, nem vonogatja a vállát, hanem teljes szívből, teljes egzisztenciából Isten dicséretébe fog. Aki itt van ebbe a templomba, és megy neki az Isten dicsérete, van a szívében szándék és szó arra, hogy Isten dicsérje, az hálaadással emlékezzen vissza arra a pillanatra, amikor egyszer csak azt érezte, hogy őt befogadták ebbe a kórusba. Aki itt van ebbe a templomba, és még nem megy az Isten dicsérete, itt van ugyanis, ez szép tőle, Isten hozta, de még nem tud mit mondani az Úristennek, még nem tudja, hogy mit kellene rajta dicsérni, az vegye biztatásnak ezt az igét, és hallja meg benne, hogy egyetlen jelenlévő, vagy itt nem jelenlévő keresztjén sem úgy kezdte, hogy rögtön tudta, mit kell az Úristennek mondani. Eljön az a pillanat, amikor az ő szájában és az ő szívében is megszületik az Isten dicsérete. És akik még csak nincsenek is itt a templomba, sem ebben, sem a város bármelyik keresztény templomában, azokról legyünk jó reménységgel, hogy Isten őket is a kórusába akarja hívni, talán még az első szólampróba nem jött el nekik, de előbb-utóbb ők is itt lehetnek és dicsérhetik az Urat. Az első dolog, az első ajándék, ami a felolvasott részben a legvégén van, az az, hogy Isten megtanít minket az ő dicséretére. Megtanít az ő kórusába énekelni. De nem csak énekelni tanulunk meg, és tanulnak meg a pásztorok, hanem sok minden mást is. A 15. versben, ez ugye a felolvasott rész közepe táján volt, ezt halljuk a pásztoroktól, ezt mondják egymásnak, menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Vagyis a pásztorok először meghallják az angyalok kórusát, és utána egymásra nézve bólintanunk, és azt mondják, hogy jöhet a következő lecke. Most már hallottuk az angyalokat, már hallottuk az égi harmóniát, hogyan énekelnek az angyalok a mennybe, és most menjünk el, és nézzük meg, hogy mi van még ma estére. Az első élmény után a következő lecke következik. Isten nem csak egy dolgot akar nekünk megtanítani. Istennek annyi mondani valója van számunkra és számodra, hogy az nem fér bele egyetlen alkalomba. És jó, ha az ember az elsőt ki tudja pipálni, és azt tudja mondani, hogy én kaptam valamit az Úr Istentől. De akkor ez az ige azt mondja, hogy és még fogsz is kapni ezután. Indulj el, indulj tovább akár most ebben a prédikációban kapod meg az első impúzust, akár tegnap megkaptad, akár tíz éve, 20 éve, ötven éve volt az, amikor egyszer valamikor az Úristen szólt, nem ez az igazából érdekes, hogy mikor, hanem az, hogy van-e folytatás, hogy az Istennel kapcsolatos élményeinek van-e következő lépése, ezek a pásztorok valószínűleg nem úgy várták az estét, hogy na most elkezdődik a nagy teológiai tanulmány. Azt gondolták, hogy ez egy átlagos szerda este lesz, és azon az este már a második Isten élményünket kezdik el kapizsgálni. Az Úristen ezeknek az embereknek egy nap két nagy egész életet megváltoztató Isten élményt is ad. Fontos, hogy folytassuk. Hogy nem mondjuk azt, hogy ó, hát a karácsonyt, azt már ismerem, ezt az igét is hallottam már legalább szer, hanem azt mondani, hogy igen, ez már megvolt, ezt már hallottam, ezt már értettem, mi a következő. Van egy kifejezés, amit sokszor használunk, ez az hosszig való tanulás. Hát nem tudom, hogy mennyire igaz ez, vagy hogy ez hogy van a különböző szakmákban, a kereszténységben feltétlenül így van. A kereszténységben feltétlenül úgy van, hogy még az Isten készít számunkra valamit. Arról nem is beszélve, hogy mi mindent fogunk megtanulni, majd ott fönn, ami itt, ebben az osztályban, ebben az iskolában, ahol itt vagyunk, a földön még nem is tananyag, de majd ott meg fogjuk látni, de itt a földön is lehet haladni. Kedves testvérek, kedves barátaim, nincs az a százéves, feketeöves, teológus, lelkész, püspök, akinek az Úristen ne tudna még valami újat tanítani. Úgyhogy azzal a nyitottsággal, azzal a várakozással, talán még ilyet is szabad mondani az Úristennek kapcsolatban, olyan elvárással lehetünk az Úristen felé, hogy Uram, taníts nekem valami újat. Annyi mindent megtanultam már, vagy legalábbis annyi mindent hallottam felőled, mondj valami újat, hogy megértsem, hogy követni tudjanak. És a harmadik dolog, a harmadik ajándék az az, a pásztorok életében az nem csak a tanulásról szól, hanem a tanításról is. Megint felolvasok egy verset a bibliai szakaszból, ez a 17. vers lesz. Amikor meglátták őt, tudnélik a kisdedet a jászolban, a pásztorok elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. Tehát nem csak tanulnak a pásztorok, először az angyaloktól, utána a betlehemi, kis család jelenet, tényleg ott van a kisded, tényleg megszületett a gyermek, nem csak tanulnak, hanem ők is tanítanak. Ők is tudnak mondani valamit. Pedig biztos nem ezt várták tőlük. Amikor József és Mária ezen a különös éjszakán egyszer csak látja, hogy bejönnek a pásztorok, biztos nem azt mondta, hogy na megjöttek a teológusok, na megjöttek az ige hirdetők, és mégis valami for- fontosat fognak hallani. A pásztorok is tudnak valamit mondani Józsefnek és Márjának. A pásztoroknál is el van rejtve egy olyan Isten élmény, amit ha ők nem mondtak volna el, akkor mi sem tudnánk, sem József, sem Márja, sem mi késői nemzedék. A pásztoroknak is van mit tanítani a többieknek. Talán neked is van. Ha a pásztoroknak volt, akkor nekünk is lehet valami, egy olyan Isten élmény, egy olyan, Tapasztalás, egy olyan ige megértés, amit mi mondhatunk el a másiknak. És itt, kedves testvérek, nem is elsősorban az a kérdés, hogy van-e olyan Isten élményed, egy olyan ige, amit te megértettél, ami számodra fontos, ami újra és újra fölfény lett a Szentírásból, vagy az ige hirdetésből. Nem az az elsőleges kérdés, hogy van-e, mit mondanod ezen a területen, hanem az, hogy elmondta, e már. Vesszük-e azt a bátorságot, azt a vakmerőséget, amit a pásztorok vettek, hogy én is hozzá tudok adni az Isten történethez neked valamit. Én is tudok neked mondani valamit. Nekem is van valami, amit hordozok magamban. Elmondta-e már a családodnak, a barátaidnak a munkahelyen, vagy idegeneknek, mint ahogy a pásztorok mondják, idegeneknek azt, hogy mit hallottak az angyokról. Van-e erre a bizonyságtételre, Bátorságunk, indítatásunk, hogy igen, ezt én megértettem, vagy legalábbis van, amit értek belőle, és én el tudom, és el is akarom mondani neked. Kedves testvérek, ha a pásztorok hallgattak volna, akkor az a dicséret, amit fogunk énekelni, az nem lenne, mert tőlük vettük a szöveget, rajtuk keresztül jött át az, hogy az angyalok mit énekeltek, ezért van ez a híres, mindenki által ismert karácsonyi ének, dicsőség, Mennyben az Istennek, ezt ők tanították nekünk. Lehet, hogy nem sok. Még az is lehet, hogy életükben ez volt szinte az egyetlen pillanat, amikor ők mondhattak valakit, valamit másnak. Lehet, hogy az életükben ez volt az egyetlen pillanat, amikor ők tudtak tanítani másokat. És lehet, hogy az egész életük aztán ugyanúgy folytatódott, ahogy elkezdődött, pusztán őrizték másoknak az állatait, és soha ilyen kapcsolatban nem kerültek a környezetükkel. De ha ez volt az egyetlen dolog, akkor ezt át tudták adni. Azt gondolom, hogy mi, 21. századi keresztények, gazdagabban vagyunk elindítva, eleresztve, mindezek ezek a pásztorok voltak. Nekünk azért több adatot. Egyrészt elég vastag a Bibliánk, ennél azért... Azért sokkal több van benne, mint amit a pásztorok hallottak. A tapasztalatunk, az Istennel való találkozási lehetőségünk. Isten azt mondta nekünk ezzel, hogy rátok, bizok sok-sok mindent. Nem csak a lelkészekre, hanem a gyülekezet minden tagjára. Ez a karácsonyige egy elindító elindítóige is ebben az értelemben. Nem csak megnyugtat, hogy ó igen, Lukács 2, ezt már hallottuk, tavaly is volt karácsonykor. Egyébként így van minden évben elővesszük ezt az igét, hanem indít is ez az ige, hogy amit megértettünk, talán már tavaly is értettük, meg tavaly előtt is, meg húsz éve is, de még nem mondtuk el senkinek. De még csak a miénk. Azt továbbadjuk. Indítson el minket ezen a furcsa karácsonyon ez az ige a másik felé, a tapasztalataink megosztásával, és higgyük el, hogy gazdagon fogjuk ezt a karácsony befejezni, mert Amennyit adunk, annyit biztosan kapni is fogunk másoktól. Áldjon meg minket ebben, az ajándékozó Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjej, Atyánk, hálát adunk néked azokért az ajándékokért, amelyeket talán már évtizedekkel ezelőtt adtál az életünkbe, a szívünkbe, az elménkbe, amit miért tettünk meg, ami a mi életünket gazdagította. Bocsáss meg, hogyha idáig mást nem gazdagított, ha nem tudtuk továbbadni, vagy nem gondoltuk, hogy nekünk is lehet tanítani másokat, hogy nekünk is lehet olyan élményünk, ami mások számára erőforrás, bizonyságtétel, magyarázat lehet. Urunkat, ad, hogy egymás hite által épüljünk. Ebben a karácsonyban különösen is fontos, hogy egymásra tudjunk figyelni. Hálát adunk azért, hogy együtt lehetünk a templomban, hogy megtarthatjuk az Isten tiszteleteinket, hogy újra és újra megszólalnak a harangok, és nyitva vannak a templomajtók. Segíts, hogy ne felejtsük el azokat, akik nem tudnak eljönni most. Akár kórházban vannak, akár otthon maradnak, akár távolra szakadtak tőlünk. Legyen ez a karácsony most a rájuk gondolás alkalma is. ha tudjuk továbbadni nekik, amit tőled kaptunk. Így könyörünk az egész gyülekezetért oltalmazd és erősítsd a közösségünket, hogy mi is erősíteni tudjuk egymást. Könyörgünk a betegeinkért, különösen is a gyászolókért, a szomorú szívűekért. Imádkozunk azokért, akik most is kórházban vannak, vagy oda készülnek. Imádkozunk azokért, akiknek az élete tele van bizonytalansággal, talán reménytelenséggel, félelemmel. Urunk, ez az ünnep az ő életüket is világítsa meg. És ad, hogy mi is Imádságban és szeretetben ott tudjunk állni egymás mellett, azok mellett különsen is, akik nehéz terhet hordoznak. Szented meg az ünnepünket azzal, hogy egymás felé fordítod az arcokat, a szíveket, az életeket, hogy egymás terhét hordozhatjuk, és így töltjük be a te törvényedet. Imádkozunk a városunkért, a nemzetünkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért, Imádkozunk az egyház közösségeiért, itt ebben a városban és szerte a világban, különösen is az üldözött a nehéz sorsú gyülekezetekért, Urunk, könyörgünk, oltalmaz az életüket, és adja szívükbe álhatatosságot és hűséget. Imádkozunk az egész emberiségért, Te a történelem, Ura, őriz meg minket minden kísértésben, szüntes meg ennek a járványnak minden veszélyét, félelmét, és taníts minket ezzel is, hogy a szívünk és az életünk és a gondolatunk hozzád közeledjen. Mutasd meg a te dicsőségedet ebben a világban, hogy mi is a pásztorokkal és az angyalokkal együtt dicsérjük a te háromszor szent nevedet. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Hirdetem az adakozás, testvérek az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Ezen a karácsonyon is, mint ahogy már tavaly is a járvány miatt, a megszokottnál több istentiszteletet tartunk, annak érdekében, hogy mindenki a lehető legnagyobb biztonságban jöhessen el a templomba, és minél kevesebb tumultus alakuljon ki. Így a holnapi napon és holnap után, tehát szombaton és vasárnap, 4-4, tehát összesen 8 karácsonyi istentiszteletet tartunk itt a templomban, és az istentiszteleti helyeken, Katonelepen, Petőfű Petőfővárosba, Kadafalván, több istentiszteletet tartunk. Még itt a templomban, minden nap, holnap és holnap után 9-kor, tizenegykor, délután háromkor, és este is tartunk Istentiszteletet, szombaton 5 órakor, vasárnap pedig este 6 órakor, a holnap és holnap utáni alkalmaink mind a nyolc alkalom itt a templomban, úrvacsorás alkalom lesz. Ha vannak olyan családtagok esetleg idősebbek, akik tartanak a tömegtől, azoknak nagy szeretettel ajánljuk a délután három órás istentiszteleteket, azon vannak általában legkevesebben, így mindenki biztonsággal eljöhet és vehet urvacsorát az ünnepekbe. Szeretettel hirdetjük, hogy az új énekes könyvek ismét kaphatók az én, a református pontban. Ádventől kezdve az új református énekes könyvet használjuk már, a kivetítőkön ez alapján vetítjük ki az énekeket. Nagyon sok ének van, amelyet a régi énekes könyvből is ismerünk, az újba is benne van, de nyilván vannak új énekek, ezeket is sorban fogjuk majd tanulni. Illetve szeretettel ajánlom a Szőlőskert című ö, újságunkat, amely a kiáratoknál megtalálható, ezekből is vigyünk, ne csak magunknak, hanem azoknak is, akik most nem tudtak eljönni. Karácsonyi istentiszteleteinken a gyermekeink szoktak egy-egy kis szolgálattal jelen lenni az istentiszteleten, vagy a kollégium intézményeiből, óvodából, általános iskolából, gimnáziumból, vagy a városi hitoktatásban, tanulókból. Most is így van, a járvány helyzet miatt most nem élőben fogjuk megnézni ezt a műsort, hanem videóvetítéssel a két kivetítőn lehet majd nézni. Szeretettel gondolunk azokra, akik most úgy ülnek, hogy nem látják a kivetítőt, még esetleg az elején lehet egy kicsit mozogni, de nagy szeretettel ajánlom a pálmácska ovoda Óvoda fiatainak a műsorát. Az ő műsorukat fogjuk most meghallgatni, és utána énekeljük majd a záróénekünket.
2: Kavics Éva, Jézus születése. Ez is olyan december volt, mint már oly sok idáig. Ám az égen csillaggyulladt, és vezetett egy kis házig. Alászállott néhány angyal, és így szólott a pásztorhoz. Kövest azt a fényes csóvát, elvezet egy jászolhoz. Ott születek meg a kisded, induljatok hozzája, ő lesz majd a megváltótok, eljön Isten országa, szikrázotta a prócsillag, világolt a fényesség, beragyogta sugarával a keleti szép estét. A keleti bőcs rögtön tudták ez a jel, megszületett Isten fia, induljunk hát útra fel! Én sugárral jelzett út laktak a királyok, vitték a sok ajándékot Isten apró fiának. Belehemi csendes éjjel, Isten állóhoz visszajel, anyaülén szúnyad Jézus, kit majd Zsoltár énekel, leborul a jászot elé, mind a három bölcs király, imádja a kicsi Jézus, Gáspár mennyét boldizsát. Tömény mira aranytalné, lé, fogad kedves Jézusunk, ezen földi javáinkkal nagyságodnak hódolunk. Vezess minket, légy királyunk, emelsz fel a népedet, hiszen legtöbbjük remény nélkül koldus sorban kéregesd. Remény élet minden szívben, ezen a szent éjjelen Megszületett a megváltónk, hogy az életünk szép legyen. Angyal kórus talált csendű, minden házban gyertyáink. Születése éjszakáján csillagfényes lett az ég. Betlehem, Betlehem, ragyognak a fények, emberek, emberek, egymás szeressétek, mert az Úr Jézus boldogságot hozott, nyissatok neki ajtót, ablak.
3: Korácsonynak éjszakáján, Jézus születése.
2: Tekeredik, csavarodik, cigabiga mákos, karácsonyi dioskalás, az, amire vársz most. Mákoskalás, dioskalás, szeretik a gyereket, a jó melegkevencében, vajon most mi lehet?
3: Jézus szeret minden kicsi gyereket, három kicsi
2: gyerekek, négy kicsi, öt kicsi, hat kicsi gyerekek, négy kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi gyerekek, minden kicsi gyerek jöhet hozzá. Márkonyi Katalin úgy várta, csillagó szépen jövva, oly jó az illaton, és mert maga se nőtte, nám én még, Csepp vagyok, jól ja, fel kell ág, gondol, hogy megcsináljak, álmodni sem lehesszebb ló ágakat. Úgy a karácsony esték legszebbike, fény szertet ajándék szállongó hópihék. Fenyő ág a hósugárban, mire vársz a kófúásban? Hideg az a kristálybunda, gyere haza kisházunkba. Karácsonyfám te lehetnél, gyert jelánknál melegednél.
3: Az <tos> 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 <tos>
2: Jönő, itt van a szép karácsony, itt van a szép víkarácsony, élünk Dion, friss kalácson, Menni finom csemege, kicsi szivere Karácsony fa minden ága, csillog, villog, csupa drága, szép mennyei üzenet, kis Jézuskal született. A a friss legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is mindenügy legyen olyan béke, mint amilyen bent az emberek szívébe. Dicsőség a mennyben, békesség a földön, karácsony ünnepén mindenki örüljön. Betlehem csodája, állásit szeretet, hincs el sugarát, a bús világ felett. Konduló a harangszó, szálljon fel az égre, szívetekben legyen karáczoni béke. Csendes
3: ég, dragocenti.
0: Köszönjük a Pálmácska óvoda gyermekeinek, a családoknak, és természetesen a munkatársaknak ezt a szolgálatot a mai műsorunkat. Az egyházközség elnöksége és presbitérium nevében én is mindenkinek minden testvérünknek áldott karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánok. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a holnapi és holnap utáni Isten tiszteleteinkre, a már jelzett időpontokban, 9-kor, 11-kor, délután 3-kor, illetve 5-kor és 6-kor itt a templomban. Most pedig a záró énekünket énekeljük, az angyaloktól és a pásztoroktól tanult éneket, ez a 419-es az új énekes könyvben, 326-os a régi énekes könyvünkbe, dicsőség menyben az Istennek! Ezt az éneket lépcsőzetesen fogjuk énekelni, elénekeljük mind az öt versszakát. Azt kérem, hogy a második emeleten ülők az első versszak után induljanak el, az első emeleti karzaton ülők a második versszak után induljanak el, hogy a kiáratoknál nagy torlódás, nagy tumultus ne alakuljon. A földszinten ülőket meg azt kérem, hogy Énekeik végig az éneket, és csak akkor menjünk ki, amikor már a karzaton ülők elhagyták a templomot. Dicsőítsük Istenet a 419. dicséretünk valamennyi verszakával, Dicsőség menyben az Istennek!